0: 哎，听众问说：“呃，小郭老师你好，向你咨询一个问题啊。我姐夫在云南那边醉驾，是晚饭后送同事回家，开车致车内人员死亡。嗯，死亡是一人啊。呃，那么现在呢，说对方家属的意思是想私了啊，想要九十万。”我想问的是，这种情况应该怎么处理？私了的话，对方会不会反悔？后面再起诉我们，再赔偿一次呢？他这种情况会被判刑吗？嗯，家里还有两个孩子都在上大学，会受影响吗？就是你姐夫家里的两个孩子在上大学会受影响是吧？酒精测出来大概是168啊，车呢是自己驾驶的时候测翻的。你看，所有来问这种问题的啊，前两天还有一个听众也是。类似的问题，就是交通事故因为自己的过错造成对方死亡的，但是大家首先想到的都是我们家孩子考公务员会不会受到影响？上次那个，对吧？这个是我们家两个孩子上大学会不会受到影响？就是你们有没有了解过死者的家里有没有孩子要考公务员？死者的家里有没有孩子在上大学？那么他们家人在交通事故当中，因为你的过错。人走了，那么人家的孩子怎么办呢？人家孩子上大学的学业会不会受到影响？人家孩子有多难过？唉，所以这个是最近我们我连续接到几个人问类似的问题啊。我觉得大家当然，我很理解。我们要考虑到这个错误我犯下之后，可能给我造成的影响。呃，但是我觉得是不是也要适当的关注你给别人造成的伤害？我之所以有这种非常明显的感受，是因为在呃沟通的过程当中，我丝毫没有感受到，就是这个交通事故里边的过错方，他去关注啊、呃，去去关心一下那个死者的家庭的情况。啊，都是很着急，都是我怎么样？啊，你这么关注自己，你这么怕影响你们家孩子考公务员，那你你老老实实的开车呀。你干嘛喝完酒开车啊？好，这个信息里我有点疑惑啊。酒精测出来大概是168左右，就是这个值你们怎么得出来的？如果你们没有报警，这168是怎么得来的？啊，如果已经报警了，那么说警方测出来是168那你就不应该有以上这些疑问。就是你以上的这些问题，如果你报警了，交警都会解答你的。啊，那么我们分开说，第一，没报警，没报警的情况下，我认为你们你是这个、这个听众什么他姐夫对吧，就应该去自首。我也认为。那个死者的家属什么私了？我跟大家说过，我说私了一定在什么情况下进行？私了一定是在警方或检察院组织调解的过程当中啊。那么我们哎不起诉了，对不对？啊，不用这个上法庭了啊。那么就嗯这个协商解决了，是在这个环节。所以，那死者的家属实际上是可以什么呢？如果啊，醉驾的这个这个酒后驾驶的这个人他自己没有报警，我觉得死者的家属要报警，要积极的向警方提供证据，就是这个人是喝完酒开车的。那么在这种情况下，如果你们认为啊，我们呃，只要对方赔偿，我们呃可以可以双方谈一谈。那么就在啊交警或检察院的组织的调解下可以谈，不管是哪一方，我都不建议出现是什么的，所谓的大家理解的更多人理解的私了，就是哎，咱们把这事儿捂下来，不要声张，不要报警。我这个我是坚决不同意的。啊，现在来问的是喝酒的这一方说：“哎，那我我如果是这个呃私了了，他会不会再来要我一次，呃、要要我赔偿一次？”那我觉得这个是最大的风险，更大的风险是对于那个死者家属的一方。啊，如果现在没有报警的话，到时候你什么证据都没有了，谁还跟你谈价格？啊？谁还跟你私了啊？所以，这个关于私了，我。说过很多次啊，我们可以选择大家坐下来谈，但是这个一定是我们报警之后。为什么？警方把该固定的证据都固定了之后，好。那么我来回答他的问题啊。如果你们没有报警的情况下，这我再说一遍，我是不鼓励的啊。我认为你的这个醉酒后驾驶的这个人应该去自首啊。嗯，如果赔了他九十万的话，对方会不会反悔再起诉，然后再赔偿一次？这个不会，你们赔九十万肯定要留证据啊。你这个钱怎么转出去？双方怎么谈的？甚至要签一个协议性的东西嘛？啊，这是一个。那么他这种情况会被判刑吗？嗯，首先是这样的啊，如果他酒后驾驶致一人死亡这种情况是，是肯定是涉嫌交通肇事罪的。这个要看，嗯，比如说报警之后，那么警方能够固定什么样的证据啊？仅从你的信息来看，我认为大概率是涉嫌交通肇事罪的。涉嫌交通肇事罪是可以判实行的，啊，如果还存在逃逸情节的话，就可以判这个更长期限的实行。啊，这是所以不排除你的这个亲戚，你这个姐夫被判刑的可能性。啊，家里边还有两个孩子都在上大学，会受影响吗？不会，啊，已经孩子已经上大学了，在大学期间，啊，这个父亲出现这种情况，孩子不会上大学不会受影响，但是大学毕业之后找工作有可能会受到影响，就是一些特殊的工作，啊，因为父亲有刑事犯罪的记录在，啊，有可能会受到影响的啊，嗯。大概这几个问题就是这样，然后我再延伸说一下，就是我认为他现在知道酒精测出来大概是一百六十八，那么很有可能是报警了。如果说是交警测出来的是一百六十八的话，那么接下来呃是不是被判刑啊？这些就不在你们掌握了啊。这种情况警方就自动的走程序了，呃、啊，他们侦查完毕之后就移交检察院了，啊，那么你们作为肇事一方能做的是什么呢？就是接下来检察院会组织调解。那么，在这个环节里边，你们积极赔偿。如果你们能够拿到死者家属出具的谅解书，就是这个，呃，罪名啊，肯定还是要担的。但是呢，可能就不用判实行了，因为呢，死者家属一方谅解了吗？而我们通常说的这个叫积极赔偿取得谅解，是指什么呢？我们国家对于比如说交通事故当中有人死亡，它有对应的。啊，一个赔偿标准，死亡赔偿金是多少？怎么计算？啊，这个公式我们以前说过，啊，嗯，基本上，呃、嗯，能够算出来啊，这个家属能够拿到的赔偿是多少？嗯、那么我们说的积极赔偿取得谅解，是指在这个公式计算之外，肇事方就是全责方或主责方的这个驾驶人在这之外再进行赔偿。那么这个赔偿呢，就是。呃，双方在调解的时候，双方谈了啊，你你比如说，你说我我这个再多赔二十万啊，人家说不行，啊、哦，呃，我们少了四十万不干，哎，那你们这你们这个双方来谈。那么在这个环节，双方谈好之后，对方出一个谅解书，这对于肇事一方是很重要的啊。如果你不存在我刚才说的更严重的交通违法行为，本来你应该判的是三年以下有期徒刑，那么因为对方出具谅解书了啊，就有可能不被判实刑。啊，这个是我们给大家介绍过的，但是他这个案例里边，我不知道有没有逃逸情节，但是他有一个酒后驾驶，啊，这个在法院审理的时候，是否能够被看作可以在在取得对方谅解情况下，可以适当减轻刑罚的一个，呃，这个因素啊，就这个谅解能不能够成为一个适当减轻刑罚的因素，我觉得不好说，啊，因为我刚才说，如果存在肇事逃逸的话，就不是三年以下，是三年以下。七年啊，三年以上，七年以下，这个有期徒刑啊，所以存在酒后驾驶的这个情况，要看法院在定罪量刑的时候的考量啊。给更多的听众朋友提醒吧，这种情况，哎，这没什么好说的啊。我们劝了，我们劝了无数遍了啊。你说自己还是要喝完酒开车啊，那别人还能说什么呢？嗯嗯，好了，我再来看其他听众朋友问题啊，有很多听众发来信息啊，说这个说了很多，说了多少次了啊？喝酒不开车是啊，说了多少次了？若千商说，嗯、呃，如果没有报警的这个，怎么知道酒精含量的呢？对啊，我是有这个疑问的。他说听这个口气啊。家境应该不错，那么为什么不走流程呢？嗯，该赔到时候该赔赔呗，尽量采取呃尽量取得受害者家属的谅解，可以判缓的呀。我觉得他不是，他考虑问题不是从这个角度考虑，他考虑的问题是我要去坐牢了怎么办？这个就是我说的，就是完全他从自己的角度考虑，他完全他想到的就是怎么做。其实他来问我啊，他只不过没把话说明白，他想问的是我怎么做能够既。少拿钱，又不坐牢，其实是问的是这个啊，这就是让人觉得，你如果现在你害怕了，对不对？你心疼钱了吗？你又害怕坐牢吗？那么你就老实点吗？你就守法一点吗？所以很多这样的问题都是绕来绕去的核心就是。啊，小东有没有一个什么办法？我既能够少花钱啊，能少赔就少赔点。关键是，我还不坐牢，啊，千万不能坐牢啊！如果连那个刑事犯罪的记录都不留下，那是最好的。不都是这个心理吗？你的错误造成人家有一个，有一个家人不在了，你有从这个角度去考虑问题吗？好了，这事说到这啊。